0: Jueves 24 de febrero del 2022. Rusia comenzó a invadir Ucrania antes del amanecer. Fue una ofensiva militar a gran escala que ha puesto al mundo en vilo. El ejército de Rusia entró por el este, el norte y el sur de Ucrania y avanzan en lo que podría ser un intento por alcanzar la capital Kiev. Sábado 26 de febrero del 2022. La cuenta de Twitter oficial del gobierno de Ucrania publica que recibe donaciones a través de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Polkadot. Las sanciones del sistema bancario internacional contra los bancos rusos y ucranianos impiden a sus ciudadanos hacer uso de su dinero, lo que ha llevado al uso de criptomonedas entre sus ciudadanos para proteger su riqueza y poder trasladar su dinero fuera de las fronteras de Ucrania y Rusia. Los atributos de Bitcoin permiten a los refugiados de guerra tomar control sobre su dinero. La guerra entre Rusia y Ucrania pone de relieve las bondades de Bitcoin. ¿Puede ser Bitcoin un refugio de valor durante un conflicto bélico?
1: Bitcoin salvó la vida de este muchacho, si hubiera desperdiciado su tiempo tratando de sacar dinero en efectivo se habría quedado sin cruzar la frontera y habría tenido que ir a la guerra, dijo Francesco Madonna, el CEO de este exchange ucraniano. Bitcoin el mejor aliado de Ucrania. Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 37 y han pasado exactamente 13 años, 2 meses y 3 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Este episodio lo estamos grabando en vivo en nuestro canal de Telegram Blockchain y Criptos en Español, así que... Eh, para los que nos escuchan en futuras ediciones, les invito a que se unan a nuestro canal de Telegram para que participen de estas emisiones en vivo en nuestro canal de Telegram. Y bien, el día de hoy quería hablarles de un tema que está en todos los noticieros. Ustedes saben, el tema entre Rusia y Ucrania está en, en todo lado. Pero hay algo importante en el tema de las criptos, que por primera vez se ve cómo Bitcoin se utiliza como refugio de valor para la gente que trata de preservar su riqueza, a los que están afectados tanto en Ucrania como en Rusia, entonces han habido muchísimas noticias en esta semana como hay muchos usuarios que están utilizando las criptomonedas para guardar su valor, para guardar sus pertenencias, para guardar su riqueza y poder salir de estas regiones y no solo las personas de a pie sino también los gobiernos, hemos visto como eh, se han impuesto sanciones a bancos como se reciben donaciones los países están recibiendo donaciones a través de criptomonedas, como muchas empresas también les bloquean pagos y entonces las que todas surgen por primera vez en un conflicto bélico para ayudar a, a dos naciones porque de los dos lados están beneficiando con eso así que ese es el tema que quería contarles hoy es bitcoin como reserva de valor y tengo algunos artículos aquí que toda esta semana las he ido copilando y los he leído, me parece súper interesante para, para que ustedes también lo, los vean, para los que están viendo en YouTube, les recuerdo que ahora estamos grabando los episodios en video también los pueden ver en, en YouTube y, o también solo en audio, en todas los, los, las plataformas de podcast así que ahora quiero compartirles mi pantalla de aquí y les voy a mostrar algunas de las notas interesantes que encontré esta semana y quería compartir con ustedes. Por ejemplo, este artículo de Crypto Noticias dice, Comunidad Bitcoiner marca nuevo récord. Crecen donaciones en apoyo a Ucrania. Esto fue publicado el 25 de febrero, es decir, hace aproximadamente una semana. ¿Qué dice? Hechos claves de este artículo. Más de 4 millones en Bitcoin se entregaron a la ONG ucraniana Come Back Alive. La banda de rock rusa Pussy Riot confirmó una DAO para ayudar a los ucranianos, imagínense, ¿de qué va este artículo? Dice, la invasión de Rusia a Ucrania despertó una masiva respuesta de solidaridad en la comunidad Bitcoin, especialmente a partir de la escalada del conflicto entre ambos países que se suscitó este 24 de febrero. Desde que se iniciaron los primeros movimientos militares en la frontera que comparten Rusia y Ucrania, esta organización, Combat Alive, es una organización no gubernamental, una ONG ucraniana que brinda apoyo a las Fuerzas Armadas, comenzó a recibir donaciones en Bitcoin. Antes de que la invasión se concretara, el grupo llegó a recibir donativos en Bitcoin desde inicios de este mes, que alcanzaron un total de medio millón de dólares, tal como se informó en este sitio web. Sin embargo, tras consumarse la invasión de Rusia el pasado jueves, la ayuda al grupo voluntario ucraniano se ha incrementado de manera exponencial hasta ahora acumulan donaciones por un total de 113 bitcoins, lo que representa unos 4.3 millones al cambio actual, eso es, hasta el 25 de noviembre tenían 113 bitcoins una de las donaciones que destaca por su alto monto fue una realizada hoy 25 de febrero por el orden de 80 bitcoins, es decir por 3 millones de dólares de acuerdo al explorador de bloques, blockchain. O sea, lo interesante de esto es que, como los hemos explicado en algunos episodios, cómo funciona blockchain y cómo funciona la blockchain de Bitcoin, específicamente es es un libro público en donde puedes ver las transacciones que se están realizando y puedes ver qué queda, dónde se envía, cuándo se envió, la cantidad que se envió y todo eso. Así que aquí podemos ver una captura de pantalla de esta transacción donde eh, actualmente tienen como 100 11 bitcoins de donaciones, podemos entrar aquí al explorador de las transacciones y vemos cómo habían recibido 111 bitcoins que a precio de hoy está más o menos a 40 mil dólares, más o menos 39 mil, 40 mil dólares un bitcoin, imagínense 111 mil bitcoins por 40 mil más o menos está, es decir a 4 millones y medio de dólares más o menos precio de hoy, eso es lo interesante de, de esta noticia, cómo se utiliza Bitcoin para hacer pagos eh, sin fronteras y sin restricciones de, de ningún tipo. Con Bacalai venció la censura con Bitcoin. Por su parte, la Organización de Voluntarios Ucraniana, que inició sus operaciones en 2014 con la revolución de Maidán, recordemos que esta revolución en el 2014 en Ucrania fue un golpe de Estado para eh, tumbar el gobierno de turno, que recordemos este golpe de Estado estuvo. Eh, Apoyado por los Estados Unidos, vaya sorpresa que ellos siempre financian o apoyan rompe, uh, golpes de Estado a los países que, que, que no les caen bien. Bueno, que condujo al derrocamiento del presidente prorruso Víctor Yanukovych. Comenzó a recibir Bitcoin tras ser bloqueadas por Patreon, plataforma estadounidense de micromecenazgo para creadores de contenido. Muchos deben saber que Patreon es una plataforma en la que la gente se suscribe y les apoya de forma mensual a los creadores estos creadores pueden ser creadores de contenido de cualquier tipo pueden ser músicos por ejemplo yo recién me enteré que el CEO fundador de Patreon es un es un músico tiene un canal de youtube que se llama Pumple Mousse. es un grupo de música estadounidense y él y su pareja que es me parece que es canadiense pero hablan me cantan en francés eh, ellos tienen su canal de youtube su grupo de música que se llama Pumple Mousse. entonces él el, el, el integrante de, de Pumplamuz, él es del CEO fundador de Patreon y lo había fundado justamente como músico para buscar el apoyo de los fans hacia los músicos directamente. Pero bueno, sabemos que Patreon es una empresa centralizada como lo puede ser Facebook o como cualquier otra de esas, en donde como al estar basadas en Estados Unidos tienen que basarse a, a las restricciones o a las leyes que Estados Unidos les imponga, entonces por ejemplo en este momento como hay las sanciones que las, las pone Estados Unidos entonces cualquier empresa que brinde servicios desde Estados Unidos o que tenga un negocio con Estados Unidos directamente tiene que acatar estas sanciones. Entonces, Patreon tiene que verse forzado a cerrar tanto las transacciones en Rusia como en Ucrania. Entonces, bueno, continuando con la noticia, Patreon fundada en 2013 suspendió la página de la organización ucraniana debido a que las contribuciones iban a ser utilizadas para financiar y capacitar al personal militar, tal como lo explicó Patreon en su blog. La empresa detalló en que se iba a gastar los fondos reunidos por Combat Alive. El grupo pretendía adquirir 1500 tablets con software para artilleros de y Armor. Me imagino que esta es la marca de estos artilleros. 230 cuadricópteros, 45 sistemas de vigilancia móvil y más de 60 vehículos militares. ¿Qué decía Patreon? Decía, no permitiremos que Patreon se utilice para financiar armas o actividades militares. Es una violación de nuestras políticas, por lo que hemos eliminado la página. Todos los fondos restantes de la cuenta serán reembolsados a sus contribuyentes, argumentó la plataforma. Sin embargo, Patreon aseguró que está conmocionado y desconsolado por la invasión de Ucrania y desean la seguridad del pueblo en peligro. Según Daily Dot, es otro medio, dice, hasta el pasado enero la organización había generado como 19 mil dólares en Patreon y en febrero aumentaron la cantidad de recolecta a 55 mil. Kompagalai también acepta donaciones de una cuenta bancaria, aunque el conflicto entre Ucrania ha afectado las comunicaciones y por ende el normal desenvolvimiento de este sector. Incluso se han reportado ciberataques desde Rusia contra bancos y oficinas del gobierno ucraniano mediante un sofisticado malware llamado Hermetic Wiper, según informa la BBC. Con esto queda demostrado que la red Bitcoin es una alternativa resistente tanto a los diferentes bloqueos gubernamentales como a los ataques dirigidos a grupos u organizaciones que se sustentan con el sistema financiero tradicional, algo que también ocurrió con lo, lo, lo que recién sucedió en Canadá, también con la gente que quería donarle a los a los camioneros y no podían hacerlo a través de cuentas bancarias ni nada porque el gobierno se los prohibió más donaciones en el mundo Bitcoin. Al ser un acontecimiento mundial, la confrontación entre Rusia y Ucrania ha impulsado a empresas de la industria de las criptomonedas a aportar fondos dirigidos a los ucranianos. Uno de esos fue el exchange estadounidense de Bitcoin y criptomonedas FTX.US. El CEO de la compañía anunció en la noche de ayer que donaría 25 dólares a cada habitante de, Uc de Ucrania que estuviese registrado en la plataforma. Bueno, o sea... Se ve la intención de donar, pero aquí veo más como una marketing y no sé, publicidad para este exchange de ganar usuarios en su desesperación de poder tener algo de dinero para, para poder utilizarlo en Ucrania. Es como una forma de publicidad gratis para ¿sí? tener usuarios y, y a cambio de eso, él es una, una, una donación. Bueno, también fue noticia esta semana que se creó una DAO, que es una DAO? Es una Decentralized, es una organización descentralizada, es como un. Un smart contract en la blockchain que prácticamente automatiza todo, no se necesita una institución física para que funcione. Dice, una DAO para apoyar a Ucrania. Otro esfuerzo por ayudar de forma económica a Ucrania mientras es asediada por Rusia proviene desde la propia Moscú. Eh, Nadia Tolonkoninova, espero haberlo pronunciado bien, fundadora del reconocido grupo de rock Pussy Riot y ferviente opositora al presidente ruso Vladimir Putin, ya conocer que conforma una organización autónoma descentralizada, DAO por sus siglas en inglés, Ucrania DAO, es el nombre de la organización y su objetivo es recargar fondos para donar a organizaciones civiles ucranianas que ayudan a quienes sufren por la guerra que Putin inició en Ucrania, según esta artista. Las donaciones se deben realizar en Ethereum, criptomoneda nativa de, bueno en Ether, criptomoneda nativa de, de la red de Ethereum, y la dirección del monedero digital fue publicada en el canal de, de, de disco de, de, de la DAO. Como se pudo constatar en el explorador de bloques de Etherscan se han recibido 0.87 tiros, casi un tiro, por lo que es equivalente como a 2.000 dólares según el índice de precios de, de, de los exchanges. Ustedes pueden consultarlos. Mientras los acontecimientos en Ucrania siguen avanzando cada vez son amplios los espacios que se abren para las criptomonedas y se muestran como una alternativa válida para sostener economías nacionales, al menos hasta cierto punto como ayudas a organizaciones civiles. Entonces, esta es una noticia que está aquí en Crypto. Noticias, les recuerdo que todos estos eh, los recursos que estamos mencionando aquí los, los pueden encontrar en el podcast o en el canal de YouTube. Así que este es un tema en el que conversamos en el episodio anterior con Javier Maestre, el, el abogado eh, experto en, en criptos y en temas legales. Él también comentamos un poco de esto, cómo preservar tu, tu, tu dinero y tu... Tu, 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 lo, lo que has invertido, tus ahorros y todo eso, cuando te encuentras en una situación como esta. Y también hablamos del tema de poder salir de las fronteras sin estar cargado de un maletín con billetes o de algo que te se te pueda confiscar. Ahora, tengo otro artículo que hace referencia justamente a lo que conversamos en el episodio anterior con Javier Maeste, y es este de aquí, que dice... Huyó de Ucrania en medio de la guerra con bitcoins en su wallet. Publicado el 26 de febrero, también en cripto Noticias. ¿De qué habla este este artículo? Dice: Hechos clave. Los atributos de bitcoin permiten a los refugiados de guerra tomar control sobre su dinero. La guerra entre Rusia y Ucrania pone de relieve las bondades de bitcoin. Bien, ¿qué dice este artículo? Eso me parece uno bien interesante. Dice: En horas de la tarde de ayer. Se conoció el caso de un usuario que huyó de Ucrania en medio de la guerra con Rusia y logró llevar consigo todo su dinero. ¿De qué manera? Con Bitcoin. Eh, Francesco Madonna es el CEO o el gerente para traducirlo como a, a español, es del CEO de la firma Helios Font. Helios Font es parece que lo tengo abierto por aquí, Helios Font es, lo, lo pueden ver aquí. Es un exchange ucraniano que está basado en Ucrania, entonces es un exchange obviamente con sí que tienes que registrarte, poner tus documentos y todo eso, pero es un exchange ucraniano que permite a la gente comprar criptomonedas con depósitos bancarios o con tarjetas de crédito. Bien, entonces el CEO de esta empresa relató a Twitter que uno de sus empleados logró salir de Ucrania pocas horas antes de que entrara en efecto una prohibición de salida del país aplicada a hombres entre 18 a 60 años de edad que es esto de la prohibición de salida es una prohibición de salida prácticamente para la gente para los hombres que están en edad para unirse al, al ejército y esto ocurrió unos pocos días después del, del primer ataque que se dio entre el 24 y 25 de febrero bien que dice el hecho fue de que esta persona logró depositar sus bitcoins en una hardware wallet que es una hardware wallet les invito a que episodios anteriores hemos explicado los tipos de wallets que existen, ahí los pueden eh, escuchar con mayor detalle, pero una hardware wallet es un dispositivo físico que no está conectado a internet, parecido, bueno existen muchas, pero las más comunes es como una memoria USB, eso es un hardware wallet, entonces esta eh, persona guardó sus bitcoins en una hardware wallet y salió hacia Polonia, país que hace frontera con Ucrania y donde pretende utilizar un cajero electrónico para convertir dichos bitcoins en dinero en efectivo. Que dice, no podía retirar mi dinero, los bancos no funcionaban para nada, tengo cerca de 600 dólares, pero los bancos nacionales bloquearon todas las transacciones internacionales y ni siquiera puedo enviarlo a Polonia, país que está junto a Ucrania, afirmó esta persona en mensajes de textos mostrados. Según Coin ATM Radar es una página en donde se puede ubicar en un mapa los cajeros Bitcoin o cajeros de criptomonedas que están en todo el mundo. Bueno, según esta página, herramienta que utilizó para localizar los cajeros electrónicos, en Polonia se contabilizan más de 170 cajeros de Bitcoin, solamente en Polonia. Bitcoin salvó la vida de este muchacho. Si hubiera desperdiciado su tiempo tratando de sacar dinero en efectivo, se habría quedado sin cruzar la frontera y habría tenido que ir a la guerra, Hijo Francesco Madonna, el CEO de este exchange ucraniano. Bitcoin, el mejor aliado de Ucrania. Ucrania está luchando esta guerra sin el apoyo militar de sus aliados, pero Bitcoin ha marcado la diferencia. Haciendo una pausa aquí, recuerdo que... Eh, bueno, les recuerdo, yo estuve en Ucrania en el mes de septiembre de 2021 y también estuve en Rusia en 2018 para el Mundial. Y bueno, hablándoles de Ucrania, en el, dos, en el 2021 conocí mucha gente, una comunidad grande de latinos, especialmente de, de ecuatorianos que encontré ahí. Y entre una de las, de las personas de Ucrania que encontré, encontré muchos programadores también. Entonces, bueno, muchos de ellos tuvieron ahora que salir, están en Alemania, muchos de ellos están también en Polonia. Y vi un, unas publicaciones que ellos hacían en Instagram en donde mostraba ...prácticamente hace referencia a lo que les digo... ...que Ucrania está luchando esta guerra sin el apoyo militar de sus aliados... ...entonces había un meme en el que... ...le decía a Estados Unidos... ...como que sí, toma mi escudo... ...la Unión Europea, sí, toma mi espada... ...y el otro, no sé, la OTAN le decía... ...no sé, sí, toma... No sé, ...esto de aquí, pero le mandaban a luchar solo... ...o sea, no hay apoyo de, de ningún lado... ...le dan las armas y todo, pero ya... ellos se defienden ...bueno, este, este portal... Crypto Noticias reportó que hasta ahora se han donado 113 bitcoins a la causa ucraniana mientras que la plataforma Patreon bloqueó algunas de las oraciones que iban a ser utilizadas para financiar armas y equipamiento militar. Esto hace referencia al artículo anterior que los leí anteriormente. Entonces, imagínense cómo Bitcoin salva la vida de personas que por eh, las restricciones que existen en el sistema bancario habrían perdido tiempo y posiblemente estaría en este momento, quién sabe si con vida o en las filas del ejército para estar en la guerra sin haber podido sacar su, su, su dinero. Y miren, aquí está la cuenta de Twitter del CEO de este exchange de Francesco Madonna, en donde, bueno, el, el tweet original es en inglés, yo aquí lo, lo traducí para que ustedes lo puedan ver, dice, historia loca, mi webmaster escapa de Ucrania dos horas antes de que el gobierno cerrara la frontera para los hombres de la edad de guerra. Los cajeros automáticos bancarios fueron bloqueados, por supuesto, y el que por mi consejo había Recargado su billetera Hardware Wallet con Bitcoin Llega a tiempo para cruzar la frontera polaca y retira Bitcoin Aquí vemos ver unas conversaciones que él había tenido con, con su programador web Y dice Bitcoin salvó la vida de este chico Si hubiera perdido el tiempo tratando de retirar dinero en efectivo Se habría quedado atascado en la frontera y había tenido que ir a la guerra Es el tipo de webmaster en nuestro sitio web Eh... Bueno, aquí podemos ver lo interesante como Bitcoin salva vidas y cómo se está viendo como una reserva de valor lo pueden ustedes ver cómo pudo salir de, de Ucrania y sin tener el, el miedo de que le conquisten el dinero en efectivo en su mochila en su maleta sin el miedo de que cuando llega a Ucrania por, a, a Polonia el banco no le permita hacer una transferencia que de contilla decían que no les permiten de transferencias y entonces, vemos como Bitcoin está salvando vidas tanto de los dos lados estoy seguro que hay historias parecidas para gente que desde Ucrania recordemos que en Ucrania hay muchísima gente de Rusia viviendo ahí hasta el 2014 el ruso se utilizaba como incluso una lengua oficial pero a través de este golpe de estado que les comenté anteriormente se ha ido medio eh, creando un, un odio hacia, hacia, las hacia los rusos incluso se ha quitado el lenguaje ruso de, como lengua oficial entonces, pero a pesar de eso hay muchas familias ucranianos, rusas que vivían en Ucrania y que migraron no a Polonia ni a Alemania, sino se fueron a Rusia. Están a salvo en Rusia también. Entonces, bueno, vamos con otro artículo también que me parece interesante compartir con ustedes que dice puede servir como una alternativa al oro como valor de refugio, refugio de valor para la guerra en Ucrania. Veamos qué dice. Este es un artículo de, de este sitio web eh, Telegraph dice el oro es el valor refugio por antonomasia y en los últimos años se han escuchado algunas voces que argumenta, argumentaban que Bitcoin podría ser un depósito con un nivel similar de seguridad, se pensaba que de esta forma Bitcoin podría diversificar las carteras y actuar de escudo ante la inflación, sin embargo desde su puesta en circulación se ha podido observar que las criptomonedas no son inmunes a la crisis política. A pesar de que algunos analistas defienden que pueden actuar como un refugio seguro ante la inestabilidad, los acontecimientos evidencian lo contrario. Cuando reina el caos en las bolsas y el mundo financiero, las criptomonedas tienen a fluctuar de modo similar a otros valores de riesgo. El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania no ha supuesto una excepción y ha desencadenado fuertes desplomes, ciniendo el mercado de las criptomonedas de rojo. Pero recordemos que esto no es solo las criptomonedas, sino es la bolsa en sí. Desde que empezó este conflicto ha estado de entre los 35.000... 45.000 y está entre ese rango que se Bien, desde el año 2020, tanto Bitcoin como el resto de criptodivisas se están comportando como un activo de riesgo. El Fondo Monetario Internacional ya alertaba de que monedas como Bitcoin o Ethereum ya se encuentran estrechamente interconectadas con la bolsa, especialmente con el índice bursátil SP500. El hecho de mantener una correlación intensa con estas acciones provoca un efecto dominó cuando una de las partes sufre caídas. Ese es uno de los motivos por los cuales es difícil establecer similitudes entre las criptomonedas y el oro, que históricamente tiende a subir cada vez que estalla una guerra. Hago una pausa aquí. Hemos visto que el precio del oro está estancado durante años, ha tenido un crecimiento bajísimo y hay estudios y mucha gente también que comenta de que el precio del oro está prácticamente manipulado por los bancos centrales. Ellos son los que tienen la mayor cantidad de esto y no permiten que se libere el precio del oro que para el estallido, como aquí mismo lo dicen. El oro que históricamente tiende a subir cada vez que estalla una guerra no ha subido absolutamente o en comparación a Bitcoin no ha subido nada. Bien continuando con el artículo, mientras que entre los años 2017 y 2019 los rendimientos de Bitcoin no parecían seguir una dirección similar a la de las acciones del S&P 500, estos parecieron cambiar su comportamiento y moverse al son del índice al estallar la pandemia. Esto pudo comprobarse mediante el coeficiente de correlación que se disparó hasta 0.36 los años de 2020, y 2021. Bueno, como se podía observar, la ofensiva de Vladimir Putin ha provocado dramáticas caídas en las bolsas, arrastrando también a las criptodivisas. Algunos tokens han caído a niveles históricos, como ha sido el caso de Dogecoin. Bueno, no no hablamos de Dogecoin en, en este podcast porque, bueno, cada quien es libre de escoger lo que le guste, pero bueno, es un proyecto que no tiene ni, ni descentralización ni, ni, ni límite de emisión de, de monedas. Eh, bueno, Bitcoin por su parte ha llegado a perder una nada desñable 10% más o menos, aunque se ha corregido y ha alcanzado los 39.000 en el día de hoy. Supongo que este es un, un artículo anterior. El director de la plataforma de inversiones eh, AJ Bell Mould apuntaba que esta moneda no ha mostrado ningún signo de ser un depósito de valor durante esta crisis actual. Por su parte, el oro se ha comportado de forma más predecible, subiendo más de un 2% tras la demanda de inversores que se acercan al calor de este clásico metal precioso en cuanto estalla un conflicto. Se pone una vez más de manifiesto la brecha creciente entre Bitcoin y el codiciado metal amarillo. Mientras que los precios del oro han crecido un 8%, Bitcoin ha perdido casi un tercio de su valor, bien, eso es importante Les cuento como los dos lados de, de la historia, lo que yo les digo, que el precio del oro Está manipulado y durante el tiempo que Bitcoin lleva en Vivo, ha, ha subido Casi nada comparado a lo que ha subido Bitcoin Mientras que aquí lo hablan en un Periodo de tiempo relativamente corto que Son apenas los 10 días que han pasado de El conflicto bélico En donde demuestran que el oro ha subido un 8 Mientras que Bitcoin ha caído hasta un 10 Pero ha vuelto a subir hasta los 45 mil dólares Que es otra vez más de un 10% así que ahí hay para, algo para, para que ustedes lo tomen en cuenta y les recuerdo que esto no es eh, consejo de inversión ni nada que no somos expertos en finanzas pero aquí cada quien toma sus propias decisiones les invito a que hagan ustedes su investigación su propio eh, research y tomen la, la, la decisión que más les convenga la rivalidad bueno continuando con, con el artículo dice la rivalidad existente entre el oro y las criptomonedas no es algo al inicio de la crisis sanitaria y las cuarentenas, en marzo del año 2020, comenzó a cuestionarse el rol de las criptomonedas como valor de refugio. Hay que admitir que, hasta entonces, Bitcoin sí que había funcionado como un refugio comparable al que, al que proporcionaba la inversión en el metal, es decir, en el oro. Esto le había valido el apodo de oro digital y resistió en los peores momentos de la guerra comercial entre Estados Unidos, recordemos cuando estaba Trump en contra de China. Sin embargo, al desatarse el pánico, los activos digitales empezaron a sufrir caídas similares a otros activos de riesgo. Aquí tenemos un gráfico en donde muestra, por ejemplo, desde el 2019 hasta la actualidad, el precio del oro, como ha ido subiendo fluctuando en comparación al precio de Bitcoin. Entonces, les invito al, para los que quieran ver esto de aquí, les, eh, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y también les compartimos los recursos que estamos mencionando, los detalles del podcast. Bien, curiosamente tras la finalización de restricciones sanitarias, Bitcoin volvió a revalorizarse y ser una excelente herramienta para diversificar terras en aras de evitar la inflación en Estados Unidos por aquel entonces. A pesar de esto, Ramiro Martínez, CEO de HeyTrade, es una plataforma de trading que explica que las criptos a veces han estado muy expuestas a noticias sobre perspectivas positivas o negativas y que se han comportado como acciones con una beta muy alta, es decir, con un precio muy correlacionado con el resto de mercados. Recientemente, la inminente subida de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos ha provocado cierta inquietud por si esto pudiera impactar negativ negativamente en valores tecnológicos en el crecimiento que cotizan en el Nasdaq, eh, pero no parece muy claro si las criptos contarían como uno o más con todas sus Peculiaridades, a pesar de su alta correlación con este nicho, la guerra de Ucrania, pues no ha hecho sino confirmar que Bitcoin está siendo bastante vulnerable tanto a las subidas de la FED como a las eh, preocupantes tensiones políticas. Y bueno, el artículo continúa, pero aquí les invito para que ustedes lo vean y lo lean. Les dejo todos los links aquí compartidos para, en, en los recursos de este podcast. Y. Algo curioso, algo importante que es público, como les digo, ustedes mismos lo pueden constatar, es la cuenta de Twitter del gobierno ucraniano, que lo pueden encontrar como arroba Ukraine en inglés, que publicó el 26 de febrero este tweet en donde dice Stand with people for Ukraine, now simply cryptocurrencies donations Bitcoin, Ethereum and USDT". Lo voy a traducir a español para que los si que nos están siguiendo en video lo puedan ver. Dice, apoya al pueblo de Ucrania Ahora aceptando donaciones de criptomonedas En donde ponen una dirección en Bitcoin Y una dirección en Ethereum Para recibir donaciones Entonces lo que les decía, Bitcoin es un libro público En donde se puede ver todas las transacciones Por eso es de que es completamente falso Que los eh, no sé que, que los delincuentes utilizan Bitcoin Es el peor negocio utilizar Bitcoin Para hacer delinquir o para hacer estafas Porque se puede seguir transacciones, se puede ver a dónde van se puede ver si, si ingresan a algún exchange o alguna cosa y se puede detener esas transacciones, como vimos en semanas anteriores eh, una pareja de, de informáticos, uno la, la, la esposa principalmente era una, una experta en seguridad, ella fue el quien había hackeado el exchange Bitfinex en 2016 y vieron que tenían tantos bitcoins que empezaron a gastarlos en tarjetas de regalo, en compras de tickets y todo esto, fue de esta forma en la que dieron con ellos y ahora están tan presos, así que es el peor negocio utilizar criptomonedas para el tema del de lavado de activos porque al menos Bitcoin es una, es una red pública en donde se pueden ver las transacciones que se están haciendo Bien, así que en este tweet lo importante que les quiero mostrar es cómo esta dirección de Bitcoin que el gobierno ucraniano publica donde se pueden realizar transacciones es completamente trazable, miren, vamos a blockchain.com o uh, existen muchos otros exploradores de bloques entre algunos de ellos está puntocom eh, también miren aquí vamos a poner esa transacción le vamos a dar clip y me dice que hay dos direcciones la de bitcoin normal y la de bitcoin cash recordemos que bitcoin cash es una sidechain es decir se crea una un fork un hard fork que es como una copia a la fuerza de Bitcoin cuando hace mucho tiempo mucha gente quería modificar Bitcoin, pero la gran mayoría dijo que no, entonces se creó un Bitcoin paralelo que está funcionando y que bueno tiene un precio mucho menos inferior de lo que tiene Bitcoin actual. Así que vamos a esta dirección de aquí de Bitcoin y vemos que han tenido, miren, 250 Bitcoins recibidos en la dirección del gobierno ucraniano para recibir apoyo para donaciones. Imagínense 250 mil bitcoins. Si hacemos 250 mil bitcoins por 40 mil dólares que es el precio actual, son 10 millones de dólares que han recibido en donaciones en apenas 10 días. Y lo interesante es de que aquí se puede ver a dónde se van. Entonces pueden ver aquí las transacciones a dónde se ha enviado parte de esos bitcoins, todos los bitcoins y todo eso. Entonces, es decir, si por ejemplo una de esas direcciones después ingresa a un exchange para, no sé, a través de ahí poder cambiarlo a dinero en efectivo, entonces se puede ver en qué se está utilizando eso, si se está utilizando para comprar medicinas, si se está utilizando para comprar armamentos. Entonces, en esta semana escuché un debate que mucha gente decía, eh, eh, ellos apoyan, sí, que están en contra de la guerra y todo eso, dice pero ¿cómo saben que los bitcoins que estás donando van a utilizarse para comprar medicinas? o para ayudar a la gente que en verdad lo necesita y no se va a utilizar para comprar armas y todo eso. Entonces es no sé, un arma de doble filo, vemos que por, por primera vez la gente se está involucrando en, en una guerra, la gente está por alguna forma, no quiero decir financiando la guerra, pero la gente se involucre como ayuda en una guerra para que o se compren medicinas o se compren armas de alguna manera, cuando antes las decisiones eran Prácticamente unilaterales El gobierno decidía entrar en la guerra Y era el gobierno el que tenía los fondos Y todo eso, bueno, a través de impuestos acaban haciendo, Pero ahora la gente apoya Este tipo de iniciativas Entonces es algo que nunca antes habíamos visto Les recuerdo guerras anteriores Que no han pasado hace muchos Siria, Irak, ese tipo de cosas Ahí no había ese tipo de, de, de Donaciones O no sé, invasiones al Líbano por parte de Estados Unidos los vemos que Estados Unidos también invadió eh, Latinoamérica, Panamá en los años 90 también lo hizo No había ese tipo de, de donaciones Y bueno, hay muchas otras guerras Vietnam y bla bla Y no teníamos la ventaja de tener Bitcoin Y bueno eh, También hemos visto que Como parte de las sanciones Que Estados Unidos Ha impuesto a, a Rusia y el tema De sanciones a los bancos En donde Muchos bancos rusos que tenían ubicaciones en todo el mundo, incluso en, en Europa, en Estados Unidos, se han visto bloqueados y no pueden hacer transacciones. Pero hay excepciones de que si estos bancos sí están funcionando. ¿Por qué? Porque a través de estos bancos es donde a nivel mundial, tanto Estados Unidos como otros países, les pagan para recibir eh Recursos energéticos de Rusia. Recordemos que Rusia es una potencia energética, o sea, tiene muchísimos recursos energéticos. También se hace depósitos para temas de transferencia de tecnología y cualquier cosa, cualquier tipo de negocio que se dice en Rusia, que son eh, negocios completamente de los otros países que dependen de estos. O sea, ciertos bancos que no se han hecho, pero también existen otros bancos que están completamente bloqueados. Y muchas de estas restricciones llegaron no solamente a los bancos, sino se hablaba de que los exchanges bloqueen transacciones para usuarios rusos, entonces aquí ya se iba hacia la población y ya no solamente hacia el gobierno ruso. Entonces qué dice esta nota? Dice los exchanges de criptomonedas estudian la petición de Ucrania de congelar los bitcoins de los rusos, mientras algunas plataformas congelan las cuentas vinculadas a Rusia y Bielorrusia. Binance dijo que no bloqueará los criptoactivos de rusos inocentes. Este es un artículo de Coin Telegraph del 28 de febrero. Dice bueno, mientras Occidente sigue imponiendo más sanciones a los bancos rusos tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia, un funcionario ucraniano ha pedido que se sancionen también las tenencias de criptomonedas de los rusos. Mikhail Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, acudió a Twitter el domingo para instar a los exchanges de criptomonedas mundiales a bloquear las direcciones de los usuarios rusos. Subrayó que los exchanges deberían congelar no solo las direcciones vinculadas a Rusia y Bielorrusia de forma oficial, sino también para sabotear a los usuarios comunes. Aquí vemos el tweet del ministro de Transformación Digital de Ucrania. Y bueno, posteriormente el, el ministro dice que algunos servicios relacionados con el sector ya han procedido a la congelación de activos de Rusia y Bielorrusia, incluida la plataforma de toques no, no fungibles D-Mark, una, una plataforma para, me, me imagino, NFTs. Dice, los fondos de estas cuentas podían donarse al esfuerzo bélico, hoy en día son Robin Hood Bravo. Bueno, esto lo dices en Twitter de, de esta plataforma, D-Market, que no estoy seguro si es una plataforma ucraniana o no, o no lo sé. Dice, también citó las medidas que está tomando el gigante de las redes sociales Meta en relación con el ataque de Rusia a Ucrania. Eh... Las apelaciones del ministro podrían ser potencialmente catastróficas para el mercado ruso de criptomonedas ya que se estima que los rusos poseen más de 200 millones en criptomonedas a principios de febrero. A medida que el dublo ha ido cayendo en picado frente al dólar estadounidense y el euro, los rusos han ido retirando cada vez más sus activos bancarios y al parecer han considerado la posibilidad de invertir en criptomonedas. Por ello, BestChange, un importante agregador de exchange en Rusia, ha observado un aumento del 20% en las visitas en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y un vocero de la firma Coin Telegraph. Esto quiere decir que un 20% más de visitas a su exchange desde que empezó el conflicto eh, por parte de usuarios rusos. Puede ser para depositar sus criptomonedas ahí, para comprar criptomonedas y todo eso. Salir de Rusia también podría ser desastroso para los principales exchanges mundiales como Binance, puesto que el mercado ruso es aparentemente el segundo mercado más grande de Binance después de Turquía en términos de tráfico web. Bien, eh, mucha gente puede pensar, pero ¿cómo es que se puede bloquear Bitcoin de usuarios rusos si supuestamente Bitcoin es descentralizado y todo eso? Bitcoin es descentralizado para el momento en el que tú formas parte de un exchange Tienes una cuenta en un exchange Recordemos que tienes que registrarte con tu pasaporte Tus certificados de, no sé, DNI, cédulas, todo eso Entonces ya saben de dónde Qué origen tienes, qué nacionalidad tienes Entonces la solicitud de este ministro ucraniano Era de que a todos los usuarios rusos Tengan o no tengan que ver con O sea, estén o no de acuerdo con lo que esté haciendo su país Pueden incluso ser rusos que estén viviendo en algún otro país se les congele los fondos que tengan en los exchanges. Entonces aquí vemos que Binance ha dicho que no. Dice, Binance congelará, no congelará los bitcoins de los rusos. Binance no planea congelar los activos de los rusos porque esto contradiría los principios de la criptomoneda de libertad financiera, dijo un vocero de la firma Cointelegraph. Dice, no, vamos a congelar unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes. Las criptomonedas están destinadas a proporcionar una mayor libertad financiera a las personas de todo el mundo. El representante añadió que el gente está tomando medidas para garantizar que las sanciones se apliquen a las entidades sancionadas en Rusia, al tiempo que se minimice el impacto para los usuarios inocentes. Si la comunidad internacional amplía esas sanciones, las aplicaremos también de forma agresiva, añadió el vocero. Bueno, o sea, no está completamente cerrado a que no lo vayan a hacer. Por ahora no lo están haciendo. Bien, algunos ejecutivos del sector creen que las sanciones contra Rusia son eventualmente inevitables. Sin embargo... Deberían dirigirse solo a personas implicadas como suele hacer la Oficina de Control de Activos de Extranjeros en Estados Unidos. Bien, es interesante lo que habla este artículo. Dice, creemos que las sanciones serán inevitables nombrando a nuevas personas sancionadas como lo ha hecho el pasado la los Estados Unidos. Sin embargo, prohibir a todas las empresas de criptomonedas que ofrezcan servicios a los rusos de a pie no tiene sentido y causaría más perjuicios a la gente común que beneficios, dijo al Cointelegraph el director de marketing de local bitcoins Yuka Bloomberg. Bien, aquí ya vemos que no es solo Kraken, aquí vemos también local bitcoins, que es una plataforma en donde se puede comprar de persona a persona. También habla el CEO de Kraken, que es uno de los exchanges también más grandes. Dice el CEO de Kraken, Gis Powell. También dijo que el exchange no podrá congelar las cuentas de los clientes rusos en la plataforma sin un recurso legal. Los rusos deben ser conscientes de que tal requerimiento podría ser inminente, añadió. Powell recomendó anteriormente a los usuarios de Kraken que movieran sus criativos fuera del exchange, en referencia a la ley de emergencia en Canadá que congela las tenencias de criptomonedas de los disidentes. Increíble este no solo pasó de, de Canadá sino también ahora el mismo director del exchange recomienda a la gente que saquen su dinero si no, si alguna ley les llega ellos pueden eh, bloquearles las cuentas. La ley había empujado a las empresas de criptomonedas a congelar las billeteras de Bitcoin relacionadas con las protestas locales contra las vacunas a mediados de febrero, recordemos que fue en Canadá. Aunque todavía está por ver si otros exchanges de, de criptomonedas optan por congelar los, activos, los criptoactivos de Rusia, muchas empresas de criptomonedas han estado trabajando activamente para apoyar a los refugiados y soldados ucranianos. El domingo Binance lanzó el Fondo de Ayuda de Emergencia para Ucrania con el objetivo de proporcionar ayuda de emergencia a través del crowdfunding de criptomonedas. La plataforma también donó 10 millones para ayudar a la crisis humanitaria en Ucrania. Aquí vemos el Twitter de Binance donde muestra fotos de los refugiados y ellos han creado esta organización para ayudar a los ucranianos. El procesador de pagos de criptomonedas CoinGate ha introducido una iniciativa similar abriendo una cuenta especial de recaudación de fondos para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania el objetivo de la recaudación de fondos es permitir a los usuarios hacer donaciones de más de 70 criptomonedas y los fondos irán directamente al Banco Nacional de Ucrania ahora bueno, haciendo una pausa aquí yo me pregunto mmm, la potencia o sea, el poder que tienen los medios para eh, o sea to, todas las donaciones y todo lo que se ve es solamente para Ucrania pero recordemos que es, es importante escuchar los dos lados de la historia eh, a lo que voy es que eh, hace más de ocho años Ucrania viene atacando a la zona del Donbass y Lugansk que son las que ahora se declararon eh, repúblicas independientes. hace más ocho años prácticamente y esto no se habla en muchos medios y se habla en otros medios muchos de estos medios fueron cerrados a la fuerza imagínense el, el, la libertad de expresión que existe que se cierra la fuerza de otros medios entre uno de ellos RT que tenía RT en español, RT en inglés y todos ellos se cerraron, donde mostraba que hace más de ocho años Ucrania venía atacando a estas regiones de Lugansk y bueno, olviden los nombres de esta otra eh, región y para ellos no ha habido nunca este tipo de iniciativas, de donaciones ni, ni nada de eso a pesar de que ahora, bueno el ejército ruso está en Ucrania, pero estas dos regiones también fueron afectadas por ocho años, incluso ahora siguen siendo bombardeadas y la población eh, hay relatos de cómo durante ocho años ya crecieron ellos con eso con la amenaza ucraniana que, que en ese y para ellos no hubo este tipo de iniciativas, entonces el poder de los medios que todos se juntan y boom, ayudar a Ucrania pero también hay un lado que hay mucha gente ruso uc ucraniana que está en, en Lugansk y para ellos nunca hubo este tipo de iniciativas entonces, es algo curioso para que vean como el doble el doble lado de, de esta historia y bien, para continuar con, con esto y para ir finalizando eh, les comparto el, el artículo que estaba yendo dice los exchanges de criptomonedas locales también se han movido rápidamente para reaccionar el exchange ucraniano CUNA lanzó el jueves pasado un fondo de criptomonedas para ayudar a las organizaciones benéficas que ayudan al ejército y al estado en su resistencia contra la invasión según las estimaciones de Cointelegraph Ucrania ha recordado más de 23 millones de en criptomonedas, desde el lanzamiento de varias campañas de donación. El domingo, la Fiscalía General de Rusia advirtió a los rusos que cualquier ayuda a un país extranjero durante el periodo de la operación especial para proteger a la DPR y la LPR, no sé qué es esto de DPR, será considerada como traición a la patria, un delito que conlleva la pena de prisión de hasta 20 años. Bueno, esto es el gobierno ruso diciendo que quienes apoyen, me imagino que a Ucrania tendrán que atenerse esta ley. Así que bueno, interesante esto de aquí, les dejo los recursos para que lo lean. Aquí también tenemos un tenemos el artículo de del CEO de Binance en donde hay una entrevista en la que él mismo comenta de que Binance no va a, a congelar los fondos de los usuarios rusos y les traduzco un poco para que lo vean eh, y un artículo interesante que quería compartirles es este de aquí en donde, bueno, no sé si están viendo la, la pantalla me parece que sí a ver, es aquí sí, me parece que sí, lo están viendo este es un video que, bueno lastimosamente no está en español está en, en inglés pero es del canal de Bitcoin Magazine Recordemos que ellos son auspiciantes del evento Bitcoin que se va a realizar en abril en Estados Unidos. En donde este este video que dura más o menos 25 minutos para gente que tenga un conocimiento mínimo de inglés lo van a poder seguir. No es nada complicado. En este video él explica de qué va el, el, el sistema SWIFT. Eh, bueno, una supuesta tercera guerra mundial y quién sería el ganador al aplicarse todas estas sanciones del sistema SWIFT. Recordemos que el sistema SWIFT es un sistema prácticamente privado, no recuerdo las, las siglas que iban del sistema SWIFT, pero era como que el Wire International Fiat Transfer System, algo así. Entonces es un sistema privado en el que prácticamente el dueño es de Estados Unidos y la Fed. Y, este sistema, pues es prácticamente obsoleto, o sea, es prácticamente se lo podría hacer por falta. ¿Qué hace este sistema? Es poner códigos a cada banco. Es decir, si yo estoy en China y quiero enviar dinero a un banco en Ecuador, entonces ese banco en Ecuador tiene un código. Es un código de números y letras, no es ni largo, no, no llega ni a 10 dígitos. Entonces, cuando se hace la transacción, se tiene que poner de que a qué banco se envía, con en qué código ese tipo de cosas. Y entonces, cuando se hace la transacción esta empresa, bueno, no es una empresa, sino esta oficina, que sí que digo, los propietarios es prácticamente Estados Unidos, eh, son los que comprueban de que se estén enviando de tal banco a tal banco. Pero es algo, Fred, se lo puede hacer, es decir, el mismo banco envía dinero y dice, toma por WhatsApp, aquí está, ya está hecho. Es un sistema que se inventó desde prácticamente desde Bretton Woods, desde, después de Bretton Woods, después del la Segunda Guerra Mundial, y Prácticamente por eso. Entonces, este es uno de los cómo se bloquea los bancos. Actualmente vemos que las restricciones de Estados Unidos llegan a prohibir a los bancos rusos a utilizar el sistema Swift, no es sistema obsoleto. No, ningún no, no les impide a los bancos a utilizar criptomonedas para que sigan haciendo sus transacciones. Así que, bueno, espero que, el, que les haya gustado No sé si les ha parecido interesante Hay muchísimas noticias en cómo las criptomonedas Se están moviendo ahora muchísimo en, Relacionado al tema de la guerra Y... Entonces No sé, quiero saber tu opinión Ahí déjenos los comentarios aquí En el canal de Telegram, Blogs En Español, también nos pueden inscribir en, en nuestro canal de YouTube Les invito a los que nos están viendo de YouTube Para que nos dejen los comentarios aquí qué opinan Eh si les parece o okay, qué dudas tienen, a mí me parece interesante lo que está sucediendo ahora y como dijo Simon Dixon que es el CEO de Bank of the Future, que estamos viviendo en una de las épocas más interesantes del, de la historia financiera, en donde se está viendo cosas que antes no se veían como el bloqueo general a bancos como el uso de criptomonedas para, para de una forma ayudar a, a damnificados pero también para financiar guerras una u otra forma porque vemos que los gobiernos son los que están recibiendo estas donaciones a pesar que pueden las eh, las transferencias así que bueno esto ha sido el, el episodio de hoy el episodio número 37 de blockchain y cripto en español en donde hemos hablado de cómo bitcoin se utiliza como refugio de valor en, en una guerra como bitcoin ha ayudado a personas a, a reservar su riqueza y a sacar su riqueza de un país en un en el conflicto elito así que espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo de este episodio y les invito a que nos sigan en nuestras redes en Twitter nos pueden encontrar a mí como J.Landiere en YouTube, en Telegram nos encuentran como Blockchain y Criptos en Español y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain y Criptos en Español